0: Herkese selamlar. Made in Turkey Podcast'inin 39. bölümünde daha önceden de konuk olarak aldığımız Inbox firmasının kurucusu Emin Onur Genç bizlerle. Bugün kendisiyle geçtiğimiz hafta yaptığımız konuşma doğrultusunda böyle bu konu üzerine konuşmak istedik. Konuşacağımız konu da KVKK, yurt dışındaki GDPR ve Türkiye'de yakın zamanda devreye girecek ileti yönetim sistemi. Inbox bir e-mail pazarlama tuğulu olduğundan, e-mail pazarlama aracı olduğundan Emin Onur Genç'in bu konu alanında bayağı bilgisi, deneyimi bulunmakta. Bugün kendisinden bunları dinleyeceğiz. Hoş geldin tekrardan. Merhabalar, hoş bulduk efendim. İlk başta bu KVKK olayını senden bir duymak istiyorum. Bu KVKK aslında işte geçtiğimiz yıl bir verbis olayı vardı. Geçtiğimiz yıl 31 Aralık sondu. Sonra bu ertelendi. 1 Haziran'a evet. ertelendi. Pandemiden dolayı büyük ihtimal tekrar ertelenecek diye bir görüş dönüyor etrafta. Şimdi bu KVKK'yı firmalar bu kişisel verilerin korunmasını ne amaçla kullanıyorlar? Yani burada e-mail bir de e-mail pazarlama araçları burada nasıl yol ilerleme kaydetmeli? Bunları bir senden duyabilir miyiz? Buradaki biraz bilmiyormuş gibi, hiç bilmiyormuş gibi birine anlatırmış gibi anlatabilirsin. Hiç bilmeyen evet. birine.
1: Şimdi KVKK tabii çok geniş bir konu. Aslında GDPR'ın birazcık kısaltılmış bir hali diyebiliriz. GDPR Avrupa'daki mevzuat, KVKK Türkiye'deki mevzuat. E, GDPR'a 400 sayfa dersek KVKK bunun 40 sayfalık bir hali diyebiliriz. KVKK'da biz daha çok istersen bugün e-mail tarafını konuşalım. Çünkü çok geniş bir mevzuat olduğundan dolayı, bizi ilgilendiren kısım da e-mail tarafı olduğundan dolayı, o kısımda benim öne- özellikle söylemek istediğim bazı konular var. Ee, evet, amaç burada kişisel verileri korumak. Çünkü bugün dünyada bütün ülkelerin dikkat edersen içe kapattığını görüyoruz. Her ülke kendi uygulamalarını geliştirmeye başlıyor. Örnek veriyorum, Çin'de ve İran'da, ee, İran'ın kendi WhatsApp'ı var, Çin'in kendi WhatsApp'ı var, kendi sosyal medya ağları var, kendi ödeme planları var. Artık e, dünyanın en değerli şeyi şirketlerden ziyade, teknolojilerden ziyade veri olduğundan dolayı bu veriyi de her ülke içeride tutmak istiyor. İnsanların kişisel verileri ve o verilerin nasıl davrandığı, yani burada amaç, Senin ad, soyadın, hangi şehirde yaşadığın, adresin, telefonun, e-mail adresin aslında evet bunlar kişisel verim, bunlar önemli, saklanması gerekiyor kanunlar ama bunlardan ziyade bu kişilerin bilgileriyle birlikte davranışlarını yorumlayan bir takım yapay zekalar geliştirildi çoktan ve bunlar daha da geliştirilmeye devam edecek. Bunların ele geçirilmesinden korkuluyor. Bu durumdan dolayı da bütün ülkeler şu anda kendi güvenlik önlemlerini mevzuatlar çerçevesinde almaya çalışıyorlar. E, İşin iyi mail tarafında benim bugün dikkat etmek istediğim dikkat çekmek istediğim nokta şu aslında e, KVKK diyor ki eğer bir kişinin açık rıza izni olmadan o kişinin e, datasını yurt dışı sunucularına yerleştirirseniz e, e, KVKK'ya uygun bir şey yapmamış oluyorsunuz yani e, yasayı çiğnemiş oluyorsunuz.
0: Nasıl alıyoruz o iznin kullanıcıdan?
1: O izni tek tek almanız lazım kullanıcıdan yani burada sözleşme metinlerinde bir şekilde e, yurt dışında x sunucuya x ülkeye hatta sunucunun loket edildiği şehri bile e, net bir şekilde belir- söylemek gerekiyor. Eğer bir ISP'ler hizmet alıyorsa örnek veriyorum işte Amazon servisleri kullanılıyorsa onu da belirtmekte fayda var belirtiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben senin velini burada barındıracağım, buraya koyacağım. Ama tabii şöyle bir sıkıntı var. İzinler çoktan alındı. Ee, sözleşmeler çoktan yapıldı. Her firmanın ellerinde yüz binlerce ya da on binlerce iznin data zaten var. Şimdi bu sözleşmeyi ya onlara güncelletmeniz gerekiyor yurt dışına koymak için ya da açık olarak kişilere tekrar e-mail gönderip sizin verilerinizi yurt dışına aktaracağım. Bana onay veriyor musunuz diye onay almanız gerekiyor. Ve onay alırken de e, IP adreslerinden tutun bir takım teknik verileri de saklamanız gerekiyor ki yarın öbür gün bu kişi şikayet ederse kanıtlayabilirsiniz diye.
0: Tamam. Burada e, o yüzden
1: ne, bu neredeyse imkansıza, yani
0: imkansız bir şeye dönüşmüş oldu. Tamam, burada şu konuda net oldum bence. Şu an bu aslında herhangi bir web sitesinin sunucusunda barındırılan e-mail'ler değil mi? Burada bir e-mail pazarlama aracının hangisini kullandığını konuşmuyoruz. Bir sunucusu şu anda, var tabii, Şu anda
1: aslında e-mail'i konuşuyoruz. Bir sonraki Aynen. aşamada e-posta pazarlama ile ilgili kısmına da geleceğiz. Aynen. Ama temelde KBKK şunu diyor. Hiçbir şekilde kişisel verileri, tabii burada bahsettiğim kişisel veriler, Türkiye'de oturma izni olan insanların kişisel verileri. Hı, hı. Bunları yurt dışına çıkartmayacaksınız diye Hı-hı. söylüyor. Eğer çıkartacaksanız da tek tek izin almanız gerekiyor. Şimdi bu izin yönetebilir bir şey değil. Çok zor bir şey ve Hı. o yüzden firmalar genelde Türkiye'de barındıralım başımız ağrımasın. Modelini Sanırım. haklı olarak seçiyorlar. Evet. Ee, ama ben işte bugünkü görüşmede aslında şuna dikkat çekmek istiyorum. Firmalar sadece bunu veri tabanı olarak düşüyorlar. Bir de işin e-mail boyutu var. Hı. E-mail gönderdiğinizde de eğer bir yurtdışı servisi kullanıyorsanız verileri aslında yurtdışına çıkarmış oluyorsunuz. Hmm. Yani Google'ın biliyorsun G Suite diye bir hizmeti var. Mesela? Microsoft'un Office 365'i var. Yandex'in kendine göre bir servisi daha var. Firmalar, kurumsal domainlerini oraya aktarıp onların serverleri üzerinden e, müşterileriyle yazışmaları gizli yazışmalar teoriler, e, bunların da kullanımı aslında KVKK nezdinde teknik olarak aslında yasaklandı. Hatta bununla ilgili KVKK Gmail kararı diye Google'da aratırsanız siz de göreceksiniz sırf G Suite'e özel Gmail'e özel KVKK'nın bir resmi gazetede yayınlanmış bir yazısı bile var. Hmm. Çünkü teknik olarak ...siz evinizdeki Outlook'tan bile mail gönderiyor olsanız... ...yani bilgisayarınıza kurulu olan Outlook yazılımından gönderiyorsanız, ...eğer siz bir yurt dışı hosting firmasıyla çalışıyorsanız... Hı hı. ...teknik olarak o e-mail'i yurt dışına gönderiyorsunuz... ...ve yurt dışından hı hı. geçiyor demektir. Hı hı. Kötü niyetli bir kişi de o e istediği gibi backup'ını alabilir... ...her şey yapabilir. Hı hı. Bu nedenle birçok firmayla ben görüştüğümde... ...ne kullanıyorsunuz dediğim zaman... İşte G Suite, Office 365'leri duyduğum zaman, KVKK'ya uyumlu değil, biliyor musunuz dediğinde A öyle mi diyorlar. Aslında hepsinin sunucuları Türkiye'de e, barındırılıyor. Ama e-mail tarafı da yurt dışı servisleri kullanıyorlar ve bu şekilde yurt dışına çıkardıklarının farkında değiller. Yani Hı-hı. e-mail'de verinin yurt dışına çıkarıldığının farkında e, farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz aslında biz burada.
0: Hı. Anladım. Peki şu an aslında ki şu hangi problem şu değil mi? Biz Gmail kullanıyoruz. Gmail kullanırken veya bu büyük firmalar Gmail kullandığında kendi çalışanlarının bile belki içerideki bilgilerini bir şekilde yurt dışına evet. sızdırıyorlar. Sızdırıyorlar demeyeyim de serverlar yurt dışında olduğundan dolayı, sunucular evet. yurt dışında olduğundan dolayı yurt dışına gidiyor. Peki evet. Gmail... Yani burada
1: tabii Gmail demeyelim çünkü Gmail kişisel kullanım amaçlı. Hı-hı. G Suite diyelim. G Suite. Tamam. Gmail'in altyapısını kullanan bir servis ama daha farklı bir servis.
0: Aynen aynen G Suite diyelim daha doğru olur dediğin gibi. Peki G Suite evet. bir şekilde Google firması Türkiye'de sunucu alırsa, Türkiye'de sunucuları olursa o zaman böyle bir problem olmuyor değil mi?
1: Evet böyle bir problem olmayacak ama IP'leri de gönderim yapılan IP'lerin de Türkiye lokasyonu olması gerekecek. Sadece hmm. tabanının değil. İkisi de farklı konular çünkü birbirinden. E tabii böyle bir yatırıma girerlerse, böyle bir e, düzene girerlerse bu mümkün. Olabilir. Ama şimdilik böyle bir şey yok. Anladım. Ee, durumundan ibaret. Ee, işin bir de e-posta pazarlama kısmı var tabii. E-posta hı hı. pazarlama kısmında da biz bu aralar çok yüksek sayıda yurt dışı e- e-mail marketing sistemlerini kullanan bir takım firmaların bize geldiğini görüyoruz. Hı. E- çünkü onlar da başlarına bu anlamda bir sıkıntı gelsin istemiyorlar yarın bir gün. Hmm. E, verilerin Türkiye'de tutulmasını istiyorlar. Gönderim yapılan IP'lerin Türkiye'de olmasını istiyorlar. Biz de bu bunu tamamen sağlayan bir firmayız. Ama zaten tamamen bir Türk şirketi olduğumuz için e, Türkiye lokasyonlu olan bütün kişi listelerinde Türkiye üzerinden işlemleri yapıyoruz. Bir de buna ekstra olarak biz e, TÜBİTAK'ın zaman damgası dediğimiz bir sistemimiz Hı-hı. daha var. <gülüyor> Onunla da bir double protection sağlıyoruz açıkçası. E, bu da onların hoşlarına gidiyor. E, böyle bir süreç başladı. Tabii pandemi araya girdi. Pandemi sonrası artık insanları tabii hakkı olarak bu konuları konuşmuyorlar. Hı-hı. Ama e, hazır şu an vakit varken, hazır zaman varken ben buradan seslenmiş olayım bütün şirketlerin IT bölümlerine özellikle Yöneticileriyle ya da e, şirket sahipleriyle bu konuyu gündeme getirsinler bugünlerde. Çünkü bir şirketin e-mail yapısını değiştirmek çok zordur. Hı hı. Yani G Suite'i bırakmak, Office 365'i bırakmak çok zor olabilir. Özellikle 50 kişi ve üzeri çalışan şirketlerde. E, hazır böyle bir e, vakit varken şimdiden bu süreci başlatabilirler ki pandemi bittikten sonra... E, Zaten tahminimce çok yoğun olacak bütün firmalar başka şeylerle.
2: Hı hı. En
1: azından bu süreci bitirmiş olurlar. Hı hı. Yani buradan da onlara seslenmiş olalım. Ee, durum bu şekilde genel olarak. Yani e-mail de veriyi yurt
0: dışına çıkarabilirsiniz.
1: Algısını yaratmamız gerekiyor.
0: Anladım. Peki şeyi öğrenmek istiyorum Onur yani. Ee, örnek veriyorum e, ben ihracat yapan bir firmayım. Benim de e, Türkiye'den de müşterilerim var. Bununla birlikte yurt dışından da müşterilerim var. Şimdi evet. bu her ülkede ben o ülkenin sunucusunda mı tutmam gerekiyor? Onlara da e-mail atacağımı düşünelim Türkiye'den evet. işte onun dışında benim Romanya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den müşterilerim var. Ee, ve ben evet. şimdi diğer ülkelerde de bu GDPR kapsamında böyle bir mevzu, mev, mevzuat olabilir ee... Demek istediğim şu, şey, evet. yani her sizin mesela örnek veriyorum ya da diğer pazarlama araçlarının o ülkelerde sunucularının mı olması gerekecek böyle bir durumda? Bu ya da bazı ülkeler şey mi diyecek? Biz burada güvenilir ülkeler arasında örnek veriyorum, işte Almanya ile Türkiye bir anlaşması var. Türkiye'de de tutsa sunucuları orada da olsa bize email atabilir mi diyecek?
1: Evet, şimdi çok teknik ve çok güzel bir sorun. Yani hmm. Bu sorun cevabı da biraz. Ee, cevaplamak da net bir şekilde zor. Çünkü Hı. mevzuatlar daha yeni. Yönetmelikler de her gün değişiyor. Dolayısıyla şu anki haliyle cevap verelim buna. Hı. Dediğin gibi güvenli ülkeler listesi diye bir kavram var. Ee, KVKK'da var. Bunlar daha henüz yayınlanmadı ama Hı. yakında yayınlanacak. Ama bu şu anlama gelmiyor. Güvenli ülkelere izin Almadan kişisel verileri aktarabilirsiniz anlamına gelmiyor.
2: Hı-hı. Yine
1: izin almamız gerekiyor. Hı-hı. Sadece o ülkelere zaten aktarabiliyorsunuz. Hı-hı. Örnek veriyorum. Güvenli ülkeler Meksika yoksa
2: Hı-hı.
1: siz izin dahil alsanız Meksika'ya aktaramazsınız. Hı-hı. Böyle bir durum var. GDPR'de de aynı konu söz konusu. Avrupa ülkelerinde barındırmanız gerekiyor kişisel verileri. Hı-hı. Herhangi bir Avrupa ülkesinde. Eee bunun dışında bir de Kanada'da bir mevzuat daha var. Ben de Kanada'da olduğum için bunu iyi biliyorum. Kesil dediğimiz bir mevzuat var. Kessel da aynı şekilde. Aslında birbirlerine çok benzeyen mevzuatlar bunlar. Arada ufak tefek farklılıklar var ama temelde veriyi her ülke kendi ülkesinde barındırmak istiyor. Hı hı. Ama Avrupa Birliği hariç, Avrupa Birliği birkaç ülkeden oluştuğu için hı hı. Fransa ya da Almanya ya da istediğiniz bir Avrupa Birliği ülkesinde barındırabiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi Dediğin gibi çok uluslu şirketler var. Müşterileri farklı yerlerde olan şirketler var. Bunların tam anlamıyla bu mevzuata uymak istediklerinde yapması gereken aslında şu. Her hangi ülkeye e-mail gönderecekse ve o ülke hangi mevzuatı kapsıyorsa o mevzuat kapsadığı sunucuları evet dediket etmesi gerekiyor. Ee, ve orada barındırması gerekiyor. Eğer onların IT departmanı kendi CRM'lerini kullanıyorsa ve bu işi kendi çözüyorsa bugün sen de biliyorsun ki cloud sistemlerde Amazon gibi cloud sistemlerde bu işi yapmak çok kolay. Hmm. Yani bir tane oradan e, sunucu açıyorsun online olarak. E, diyorsun ki bunun merkezi Amsterdam olsun. Hmm. Orayı GDPR amaçlı işlerin için kullanabilirsin. Hmm. Bir tane daha açıyorsun. Diyorsun ki bunun merkezi Amerika olsun. Şimdi bu tip servisler için çok kolay. E, ama e-mail marketing servislerinde ise biz geliştirdik, yakın zamanda başka şirketlerin de geliştireceğini düşünüyorum bunu. Hı hı. E, kişi listesi tabanlı bir lokasyon servisi olması gerekiyor.
2: Hı.
1: Yani kişilerini aktardığı zaman bir firma, o kişiler Türkiye'ye ise KBKK'yı seçecek. Biz onu alacağız, Türkiye sunucularına koyacağız. hı hı hı. Başka bir kişi listesi oluşturacak. Diyelim ki Almanya'da bir müşteri portföyü var. GDPR seçecek. Biz alacağız. Onu e, Amazon'un, atıyorum Amsterdam'daki sunucusuna koyacağız.
0: Aynen, Avrupa Birliği'nde bir yerde. Evet,
1: evet, biz bu sistemi şu an çoktan geliştirdik. Hı. Şu anki sistemimizde kişi listesi oluştururken mevzuatı seçiyorsunuz. E, ve her gün belli periyotlarda, sanırım 12 saatte bir sistem bu taşıma işlemlerini yapıyor. Hmm. sunucular arası taşıma işlemlerini yapıyor. Zor teknolojisi olan bir iş, yüklü bir iş, maliyetli bir iş ama bunu yapmak zorundayız. Bunu da kanunlara uymak için biz bunları e, şu andaki sistemde kurguladık ve yakın zamanda diğer şirketlerin de bunu yapacağını ben öngörüyorum. Ama bazı, şir, bazı email marketing şirketleri var. Mesela MailChimp gibi şirketler. Onlar daha çok Amerika, Kuzey Amerika müşterilerine odaklı bir yapıya sahip. Ee, sadece Kuzey Amerika olsun başka bir şey olmasın diyen bir modeli var onların. Hı hı. Ee, onları belki de bunu özellikle de yapmayabilirler. Çünkü zaten e-mail marketing işinde e, sonsuz sayıda size müşteri geldiği zaman siz o sonsuz sayıda müşteriyi kabul edemiyorsunuz zaten. Hı. Belli bir noktadan sonra tamam artık ben daha müşteri istemiyorum diyen firmalar var e-mail marketing işinde. Hı. Biraz diğer işlerden farklı o doyumluğa ulaştığı zaman e, gemiyi batırmamak için yani giden bir gemiyi batırmamak için daha fazla yük almıyor daha fazla gönderim hacmi almıyor elinde var olanı elinde tutup belki farklı bir markayla farklı bir e, ürün çıkartabiliyor hı hı. öyle durumlar olabiliyor e, böyle bir kapsam var ama tabi bunların uygulanması zaman alacak yani ben şu anda e, KVKK tarafında şu an bir firma bu kurala tam anlamıyla uymuyorsa, KVKK'nın bütün gereklilerini yapmıştır ama gidip veri tabanını Almanya'da şu an barındırıyorsa örnek veriyorum sırf oradan ceza kesileceğini düşünmüyorum şu an şu, an, şu aşamada ama diğer önlemleri aldıysa KVKK'da bunun dışında daha çok şey var ee, ama bu süreç bir yıl içinde tamamlanacak gibime geliyor yani bir yıl içinde bütün veriler her ülkenin kendi database'lerinde duracak şekilde planlanacak gibime geliyor. Hı. O yüzden şimdiden şirketlerin vakti varken ellerini çabuk tutsunlar derim
0: ben. Aynen yavaş yavaş hele şu anda e, biraz daha evden çalışılan dönemde belki de hızlandırılacak işlerden evet. biri olabilir. Yani Peki, evet, bu kesinlikle. Şeye ne diyorsun? İleti yönetim sistemini. Bir de Türkiye'de anladığım kadarıyla firmalar bu verilerini bir siteye girmeleri gerekiyor. Bu da 1 Haziran'a kadardı. Sonra bu da belki uzatabilir. Şu an ne, ne durumda bilmiyorum. O ileti evet. yönetim sistemine e, kimlerden ne izinler alındığını galiba paylaşılması gerekiyor. Bu da işte SMS, e-mail, e, posta galiba değil mi?
1: Evet. Şimdi bir, bu da bir e, yeni bir travma diyelim. Yeni bir hmm. e, şok oldu şirketler için. E, çoğu şirket hala bilmiyor. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim. IYS Gov.tr hmm. adı. Oradan da inceleyebilirler. E, bu sistemde izinlerin tek bir yerden yönetilmesi için yapılmış bir sistem. Hmm. Bunun bir örneği de dünyada Avustralya'da olduğunu biliyorum. Başka ülkelerde var mı bilmiyorum.
2: Hmm.
1: E, ve çok da başarılı bir sistem, çok da güzel bir sistem. Güzel yapmışlar gibi de görünüyor. Tabii bunun e, milyonlarca datanın işlenmesiyle alakalı çok güçlü sunuculara ihtiyaç olacaktır. Çok güçlü kaynaklara ihtiyaç olacaktır. Onu göreceğiz zamanla nasıl yönetildiğini. E, şimdi siteye girdiklerinde arkadaşlar da görürler. Bir takvim var. Bir hazirana kadar bütün şirketler ellerinde sahip oldukları telefon datası olabilir e-mail datası olabilir. Bunun gibi kişisel verileri bu panele yüklemek zorundalar. İlk hmm. önce bir hesap açıyorlar. Hesap açmak da bayağı resmi, böyle vergi levhası, imza sirküleri ile falan başvurduğumuz bir süreç. 1 Haziran'a kadar yükleme yüklemezlerse datalar oraya izinsiz sayılacağı söyleniyor. Ellerindeki bütün dataları. Hmm. Ama tabii pandemi sebebiyle bunun takviminin erteleneceğini öngörüyoruz, düşünüyoruz. Ama şu anki hala sitedeki süreler bunlar. 1 Haziran'la da 1 Eylül arasında bizim gibi aracı servis sağlayıcılar, yani ISP dediğimiz bizim gibi servislerinde entegrasyon süreçlerini IES ile tamamlamaları gerekiyormuş. Ama bu entegrasyon sürecinin tam olarak nasıl olacağı henüz açıklanmadı. Çünkü burada bazı soru işaretleri var. Firmalar orada hesap açacaklar. Sonra gelip bizim kendi datalarını bizim panelimize yükleyecekler. Bizim orayla senkronize çalışmamız gerekiyor ama o firmanın datası için senkronize çalışmamız gerekiyor. Bu durumda nasıl olacak acaba? Firmalar herkesin bir API token keyi olacak ve bizim panele girecekler. Biz de orayla eşleştireceğiz ve senkronize edeceğiz büyük bir ihtimal. Ya da e, ISP'ler için özel bir bölüm yapılacak ve biz oraya entegre olacağız. Yine aynı şekilde senkronize edeceğiz. Burada temel amaç şu. Kişi üyeliğini ister bir vatandaş üyeliğini bir firmadan mail almak istemiyorsa ister İYS üzerinden iptal edebilecek. Büyük ihtimal bir paneli olacak. Böyle web arayüzlü giriş yapacak. Oradan istemediği firmaların üzerine çarpı atacak. Ve isterse de bizim gibi sistemler üzerinden her gönderdiğimiz e-mailin altında bir üyelik iptal linki var. Oradan iptal edecekler. Ve bu iptal nereden olursa olsun 3 iş günü içerisinde senkronizasyonun yapılması ve o kişiye gönderilen e-mail'in durdurulması ya da SMS'in durdurulması gerekecek. Aynen. Böyle bir sistem olacak. Yani e, bunun yönetimini eğer e, güzel yapabilirlerse e, bu aslında e, hani etkileşim oranlarını Türkiye'de çok arttıracak gibi düşünüyorum. Çünkü spam gönderen ya da bir yerden data bulmuş olan firmaların tamamen önü kesilecek. İnsanların e-mail box'ları daha fresh olacak. Gerçekten nereden mail almak istiyorlarsa oradan mailleri görecekler, oradan bilgileri görecekler. Ve bu da etkileşim oranlarını tabii ki doğal olarak arttıracak. Yani bu oranları, tıklanma oranları dediğimiz oranları doğal olarak arttıracak. Ee, bir ilk bir süreçte bir bocalama devrine gireceğiz mutlaka firmalar olarak. Ama sonraki süreçte bence çok daha temiz bir yapı geliyor. Temiz bir data geliyor. Ben açıkçası çok destekliyorum bu projeyi. Ee, çok da hoşuma gitti bunun yapılması. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar önemli bir şeyin yapılması hoşuma gitti. Ee, umarım e, işleyişine e, sıkıntısız olur. Çünkü call centerlar ve bizim gibi e-mail marketing şirketleri oraya her gün milyonlarca datayı senkronize edeceğiz. Ciddi bir data trafiği olacak. Bunun iyi bir şekilde handle edebilmesi çok önemli. Bu İES konusunda da hani böyle bir bilgi vermiş olayım ama şu an bu konuda hiç korkmasın firmalar. Çünkü bir zor bir süreç. Süreç büyük bir ihtimal birazcık esnetilebilir, uzatılabilir. Daha fazla bilgi edilmesi gerekiyor. Şu an benim konuştuğum şirketleri %95'i bunu duymamış bile. Aralarında çok büyük şirketler bile var. IT departmanlarından tutun avukatları kadar hiçbirinin haberi bile yok. O yüzden ilk aşamada biz KBKK'yı biraz önemsememiz gerekiyor. Verilerin Türkiye'de bulunduğuna emin olmamız gerekiyor. İkinci aşamada EES gelecektir arkasında.
0: Aslında EES bu arada bir düzgün bir şekilde çalışırsa bayağı güzel olur dediğin gibi çünkü nerelere üye olduğunu derli toplu bir web sitesi üzerinden görebileceksin ve istemediğin şeyi direkt oradan çıkarabileceksin.
1: Ya yani evet, harika olur gerçekten.
0: Şu an belki ben 30-40 yere üyeyim ama hepsini böyle teker teker sayamam. Orada yukarıdan aşağı liste halinde görebileceğim. Bundan sonra e-mail evet. almak istemediklerimi seçebileceğim. O bakımdan gayet evet. güzel.
1: Evet kesinlikle bir de şöyle bir şey de var. Firmalarını koruyan bir tarafı var. Mesela ee, diyelim ki senin bir firman var ve bana spam e-mail yolladın. Benim de tam bir yerden buldum. Ee, ben seni gidip direkt şu anda BTK'ye şikayet etmem gerekiyor. Uzun bir süreçten geçmesi gerekiyor işin ee, ve kanıtlar falan da çok zor. Yani o emaili senin gerçekten izin alıp almadığını vesaire bu işlemler gerçekten kanıtlaması da zor. Ama şimdiki süreçte vatandaşa ilk önce şunu soracaklar. Sen bu firmayı şikayet ediyorsun ama ilk önce İES'den bir iptal ettin mi? Yani iptal ettiğin halde mi sana mail gönderiyorlar diyecekler. İlk önce vatandaşın iletim yönetim sisteminden ya da firma üzerinden üyeliğini iptal etmiş olması gerekecek. Eğer firma iptal ettiği halde e-mail göndermeye devam ediyorsa, o süreci iyi yönetemiyorsa... O zaman belki cezai bir yaptırımla karşılaşacaktır.
0: Ama esas problem herhalde şu değil mi? Ben e, İYS'ye girmediğim kişiye e-mail atmam. Benim İYS'ye girmediğim kişiye e-mail atmam.
1: Tam anlayamadım soruyu.
0: Şöyle ben firmayım. E, evet. E-mail attım sana. Ama evet. e, e, listemde, benim e-mail listemde İYS'ye seni girmemişim.
1: Evet, evet. Zaten bir Haziran'a kadar o yüzden datalarınızı buraya aktarın. Bundan sonraki süreçte de iyi bir şekilde senkronize edin. Aksi taktirde datalarınız izinsiz sayılacak diyor ya sistem. Aynen. Çünkü İYS'e de kendine göre haklı. Sen bana diyor bunun izinli olduğunu söylemedin ki diyor. Doğru, e, haklı olarak. E, böyle bir süreç var. Yani burada İYS'e aslında benim tahminime göre bu kişisel fikri tabağıda e, bu e, 2015 yılında yapılan e, Elektronik eticaret ticaret Kanunu izin yasasının e, tam olarak e, sürdürülememesi bir sürü problemle karşılaşmasından dolayı çünkü orada kanıt nitelikleri çok zor. Firmalar izinli dataları her zaman IP damgalarıyla almıyorlar. Her zaman ıslak e, imzalarla almıyorlar. Öyle bir dünya çok mümkün değil bulunduğumuz süreçte. Sözlü olarak da alabiliyorlar. Mesela sen bana şey Zoom üzerinden konuşuyoruz. Zoom üzerinden izin verdin ve e-mail adresini aldım ben seni ve benim listeme ekledim. Ama bu Hı-hı. Zoom kaydı yok. Hı-hı. Ben ispatlayamam gerçekten verdiğini. İşte böyle durumları daha firmaları koruyabilmek için yaptıklarını düşünüyorum aslında İYS'e. Yani vatandaşların kişisel verilerinden daha çok onu KVKK çünkü koruyor. Bu İYS'e daha çok firmaları korumak için yapılmış bir sistem. Gibi tamam. Çünkü firma oraya o datayı yüklemişse, Levent'in mail adresini yüklemişse artık Levent'e e-mail gönderebilecek. Gönül rahatlığıyla gönderebilecek. Levent ne zaman üyeliğini iptal ederse o zaman göndermeyecek zaten. Bu süreci de bu otomasyon sürecinde tamamen bizim gibi firmalar yapacağı için sorumluluğu da biz almış oluyoruz.
0: Evet. Aynen sizin tarafta bayağı senkronizasyon işi var. Aslında markalarda da var. Örnek verelim bir e ticaret sitesi olsun böyle günde 5 bin tane, 10 bin tane yeni e-mail oluyor, Yeni alışveriş oluyor. Onlar da yeni kullanıcı. O evet. da sürekli o e-mailleri ESE'ye girmesi gerekiyor böyle bir durumda.
1: Evet ama orada da şöyle bir durum var. Transaction e-mail dediğimiz bir sistem var. Genelde Hı. markalar kendi sunucularından bu hani kar, siparişiniz kargoya verildiği gibi işlemsel e-postaları e- kendi sunucularından atmıyorlar. Bunun için evet. profesyonel sistemler kullanıyorlar. Bizim de yeni bir markamız var hatta bu konuda Inbox Notify adını verdiğimiz. Eğer kişi e- oradan da üyeliğini iptal ederse yine sorumluluk bizde olacak. Yani firma o sorumluluğu almış olmayacak. Firma çünkü kendi ticari sistemini Inbox Notify örnek veriyorum bağlayacak. Inbox Notify zaten e-mail'i gönderip raporlayacak ve yönetecek. Dolayısıyla KVKK ve IES sorumluluğunu Notify almış olacak. O yüzden şu anda burada yine seslenelim. E-ticaret firması olan küçük Siyerimler kullanan daha küçük ölçekli firmalar eğer kendi sunucularından e-posta gönderiyorlarsa ve bunu raporlamıyorlarsa ee, bu konuda profesyonel bir transaction e-mail sistemiyle mutlaka çalışsınlar ki yarın öbür gün IES'e entegrasyonu gibi süreçlerle hiç uğraşmasınlar.
0: Aynen. Peki e, bu tarz işte kargo e-maili değil de haftalık bülten gönderenlerde durum nasıl olacak? Mesela onlar, ben yine...
1: Evet, ben onlar yine reklam amaçlı posta gönderiyorlar. Onları, onlardan bahsediyorsun değil mi? Evet. Evet. Amaç reklam olursa e-mail pazarlamaya giriyor, e-posta pazarlamaya giriyor. Doğal olarak onların az önce konuştuğumuz gibi bir e-posta pazarlama servisi kullanmaları
2: gerekiyor. Şimdi
1: yine bizden örnek vereyim ben. Bizde bir inbox dediğimiz bir ürün var. Bu zaten direkt e-posta pazarlama ürünü. Bununla reklam amaçlı e-mailler gönderilmeye izin veriyoruz. Inbox Notify dediğimiz bir ürün var. Onda reklam kesinlikle yok. Transactional e-mailler göndermeye izin veriyoruz. Bir de Inbox Verify dediğimiz bir ürün var. Onda da datasından emin olmayan ya da uzun süredir o dataya e-mail gönderimi yapmayan kişi ya da firmaların verilerini temizlemek istediklerinde oradan e-mail adreslerini import edip kolay bir şekilde hatalı e-mail adreslerini tespit edebiliyorlar. Temizleyebiliyorlar listelerini ve bu sayede imba soranları daha yüksek bir şekilde ilk gönderimlerine başlayabiliyorlar. Böyle bir sistem geliştirdik ve tek bir accountla, Inbox account adını verdiğimiz tek bir accountla 3 tane hatta yakında 4 ürün, ileride 5. ürün de geliyor, hepsinin takvimde yapıldı. 5 ürüne birden kolay bir şekilde erişebilecekler, bunların yönetimini hepsi yapabilecek hı hı. ve bütün mevzuatlar da arka planda ayarlı olacak. KBKK KB, ve IES ile ilgili onların hı hı. ekstradan bir işler yapması
0: gerekilecek. Anladım. O zaman bu tarz firmalar EES ile entegre olmak istediklerinde bir e-mail pazarlama aracı kullanıyorlarsa o e-mail pazarlama aracı sayesinde zaten yeni gelen e-mailleri de EES'e aktarabilecekler. Evet, aynen öyle. Şimdi aslında zaten çoğu noktaya değindik. Bir KVKK'yı konuşmuştuk, ona değindik. EES, GDPR mevzuatı orada nasıl oluyor, nasıl ilerliyor? Senin değinmediğimiz ve eklemek istediği nokta var mı?
1: Aslında var ama daha fazla insanların kafasını bulandırmayalım istersen. Çünkü bayağı baya teknik bilgiler verdik fazlasıyla. Burada çok kısa bir özet geçmek gerekiyorsa. Bu kötü bir süreç değil. Bu firmaların üzerlerine alabilecekleri bir sorumluluk da çok fazla yok açıkçası baktığınızda. Normal olan süreç devam edecek. Sadece her şey biraz daha şeffaf olacak. Ve daha fazla her şeyi ülkemiz içerisinde tutmaya çalışacağız. Dışarıya veri aktarmamaya çalışacağız. Yani sadece bu başlıklar çerçevesinde düşünürsek aslında büyük bir deprem bizi beklemiyor. Hı hı. Ee, daha sürdürülebilir bir süreç olacak. Her şeyin daha kanıtlı, şeffaf olduğu bir süreç olacak. Ve bunu şirketlerden daha çok bizim gibi aracı servis sağlayıcılar, call centerlar gibi e, servis sağlayıcıların üstlendiği bir e, durum olacak. O yüzden e, korkmasınlar diyorum.
0: Evet. Tamam o zaman. Çok teşekkürler. Bugün hem ithalat yapan aslında hem de ihracat yapan firmaların e-posta pazarlamasında yakın dönemde nelere dikkat etmesi gerektiğine değindik.
1: Evet, çok teşekkür aynen. ediyorum
0: vaktini ayırdığın ben için ve detaylı bilgileri paylaştığın için. Kendine çok iyi bak. Sağlıcakla.
1: Sen de. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.